0: Slovenský podcast. Uh, ideme naspäť uh, k tej Živici. Uh, založil si, je to asi občianske združenie alebo čo alternatívny život, alebo skôr tak, keby si mi predstavil celé tie, tú Zaježovú a pozeral som na vašom webe, že už 20 rokov to robíte. A nemáte o tom billboardy, ja som sa o tom nedozvedel nikde, nechodím iba po ceste, ak o tom chodím, všetci majú formu, čo je nové. A čo je Zaježová? Jak ste sa k tomu dostali? Prečo sa to volá Živica?
1: Ja najprv dve veci. Živica a Zaježová sú, sú dve rozdielne veci. Aha. Živica je občianské združenie, ktoré som ja zakladal pred 20 rokmi. Dnes tam už e, nepôsobím tým, že som aktívne v politike a nemá by tam byť ten konflikt záujmov. A Živica vznikla vlastne v prvom rade ako organizácia, ktorá sa pred 20 rokmi sústreďovala na endromentálnu výchovu. Aha. Ja ako som učil, mňa to strašne bavilo, naplňalo a zrazu sa ozývali aj nejaké školy, že by chceli nejaké programy, tak sme založili vlastne túto organizáciu. A naozaj sme to robili na úplne nakolenie, dobrovoľnícky. Mm-hmm. Dnes je Živica po tých 20 rokoch, naozaj dovolím si povedať taká, že významná mimovládna organizácia v rámci Slovenska, ktorá už nerobí len evidentálnu výchovu. My sme zriadovateľom základnej školy, máme veľké programy, Sokratov inštitút pre vysokoškolských uh-huh. študentov, kde inak však nás mladí ľudia do 32 rokov, tak sa môžu vlastne od 1. marca prihlásiť. Ja som
0: mladý človek, ale 40,
1: škoda. <laughs> My máme do 32. Uh-huh. Máme Komenského inštitút, čo je program pre učiteľov. A tento program bol pred tromi rokmi zaradený medzi 4 najlepšie programy sveta uh-huh. pre vzdelávanie učiteľov. A máme vzdelávacie centrum aj s ubytovaním, takže tých aktivít je nesmierne veľa. Uh-huh. A aj niečo. Iné zajžova je miesto, kde ja žijem. Sú to uh-huh. stredoslovenské lazy, uh-huh. kde ale Živica má veľkú časť aktiví, kde máme školu, ktorú sme zriadili, kde práve sídli to vzdelávacie centrum. A Zaježová fungovala skôr ako Živica. Ona vznikla v 90. Uh-huh. rokoch a bol taký pokus o vytvorenie komunity, ktorá bude sebestačná. Samozrejme, mnohé veci sa z toho nepodarili, ale... Zajržová je v rámci Strednej Európy naozaj taký, taký fenomén, že naozaj stále tam žijú a prichádzajú ľudia, ktorí dobrovoľne opúšťajú mesto uh-huh. a, a idú žiť nálazy. Ale dôležitá vec je, my tam zase nežijeme, že v jaskyniach, uh-huh. bez akýchkoľvek technológií. Ja to vždy hovorím, že my sme pestré spoločenstvo ľudí. Mm-hmm. Sú tam ľudia, ktorí naozaj žijú veľmi, veľmi skromne a vyžijú mm-hmm. z mála a tie technológie naozaj majú v obmedzené miere, Majú domčeky veľmi malé, kde majú maximálne sol- solár a aj, mm-hmm. aj elektrinu nosia si uh, vodu v bandaskách. Až po ľudia, ktorí majú naozaj veľmi moderné, prírodné domy, ktoré mm-hmm. sú veľké a, a nadštandardné, takže... Je to také pestré spočin sa, prečo možno, že o nás uh, ty nevieš alebo iný. nie je úplne ja robiť tomu aha. veľkú reklamu. Aj teraz už máme trošku problém, že veľa ľudí tam chce prísť bývať a tým pádom. Zamení
0: charakter toho, čo ste k planu, Aj sa nám zvyšujú
1: aha. ceny pozemkov. Aha. Takže kedy si sme tam kupovali pozemky za úplne smiešné peniaze. Dnes je Zaježová akože veľmi, veľmi známa v týchto, týchto kruhoch a, a žije je tam už aj veľa zahraničných ľudí, ktorí prichádzajú z Holandska vo Francúzska, takže. Aha. Ja vždy hovorím Aha. ľuďom, keď hovorím o Zaježovej, ja som rodený Bratislavčan a hovorím, Bratislava je skvelé miesto na život, Aha. treba ostať tu, netreba ísť na Zaježovú. A človek si vždy myslí, že ten ráj je niekde inde. Není to úplne pravda. Človek si to nebo a peklo nosí vo svojej vlastnej mysli.
0: A v sebe, vo svojom srdci. A ešte k tej živici. A pozeral som na vašej stránke, robíte to 20 rokov, inšpirujte k zmene. A máš tam napísané, alebo živica má napísané na stránke, že je to priestor na hľadanie seba samého a snažíte sa vytvoriť svet, v ktorom je človek inšpirovaný k vlastnej prirodzenosti. Čo, čo si mám pod tým predstaviť, že hľadanie sama sebeho a nájdenie tej vlastnej prirodzenosti. a prednatáčem som ti hovoril, že či to, je to že tam beháte na haty, s lukmi, alebo, alebo čo to je to prirodzené. Ja
1: som... a... Keď sa bavili o tých vedeckých faktok kritickom myslení, Aha. sú veci, ktoré naozaj vám veda vie povedať, či je to takto alebo takto. Aha. To, čo je, to je ľudská prírodzenosť, to je presne to, čo už nevieme exaktne povedať, to skôr spadá do tej oblasti, oblasti filozofie. Aha. Prečo to tému ale my máme? My sme vychádzali a stále vychádzame z presvedčenia, že naozaj tá skutočná kľúčová zmena musí vycházať znútra človeka. Musí to byť slobodné rozhodnutie, kde Mnohí z nás naozaj sa meníme na základe nejakých, nejakých situácií. A ja som hlboko presvedčený, že mnohé zmeny nastávajú vo chvíli, keď človek môže byť naozaj sám so sebou. Mm-hmm. To sám so sebou je nesmierne ťažké. Uh, to znamená napríklad, že my sme tam vlastne vytvorili dve také znamené o ktorých uh, veľa rozprávame a to je... Uh, meditačné ústranie, to je domček, my sme tam kúpili také jedno údolie, kde je domček, a kde ľudia môžu proste prísť a byť tam 2-3 dní, mesiac. Mm-hmm. Čo sa z možnosť dá, že čo to je za závež, čo to ako to môže pomôcť, každý, kto si to vyskúša byť sám so sebou niekoľko dní alebo týždňov v tichosti, tak zistí, že to je neuveriteľne silná mm-hmm. vec a nie si to zvládnu. Ako naozaj sa to možnosť zdá, že ako náhle... My žijeme v tom bežnom prúde života a je toho nesmierne veľa. A povieme si, že ideme niekam teraz do ticha budeme sami dva týždne, tri. Ako s mnohými ľuďmi to zamáva. A zároveň máme na, na vzdelávacom centre na Zaježovej aj ústrane v tme, mm-hmm. čo je už niečo trošku iné. To je domček, kde je úplná, úplná tma mm-hmm. a človek tam vlastne ide na, na minimálne týždeň. Uh-huh. Maxim, tam bol človek 28 dní. Ty si tam bol? Ja som tam nebol. Uh-huh. Ja som tam nebol. Aj z toho, z toho do sa veľa ľudí spýtuje, či som tam uh-huh. bol. Problém je jeden ten, že ja, ja som tam v práci. Alebo bol som, dokým som nevstúpil do, uh-huh. do politiky, aj keď u nás prebiehajú semináre, kurzy, všetko. To je iné tam byť, pretože vy tam ste a vy stále máte v pozadí, čo všetko treba spraviť. Všetko uh-huh. všetok ten manažment okolo nám sa aj smejú, že ja keď naozaj chcem ísť niekam do ticha alebo že ideme niekam si oddychnúť, tak ideme predzo Zaježovej a je to práve preto, že mne to veľmi spája s prácou. To je miesto Tako. proste, kde ja naozaj chodím, chodím do roboty. A ten záujem o tou strane v tme je, je obrovský. Mhm. A ja som sa na začiatku myslel, že tam budú naozaj choditele, ktorí meditujú a proste, že teraz tam budú ľudia, ktorí, ja neviem, také tie predsudky, že v batikovaných košách, ako si ty povedal, mm. že tam prídu nejakí tí holí mukmi. Toto nie je prá- chodí tam aha. práve, že nesmierne veľa ľudí, aha. ktorí sú naozaj že vyhorení, uh-huh. to sú biznismení, ktorí naozaj prídu a ja si nesmierne vážim, že títo ľudia si povedia, že potrebujú sa zastaviť. Uh-huh. Ja si doteraz pamätám pána, ktorý prišiel, alebo to bolo pred dvomi rokmi, ktorý bol majiteľ veľmi úspešnej a, a, a veľkej IT firmy. A on povedal, že prezýva ťažké obdobie, aj, aj osobnostné, uh-huh. aj vlastne začal tak pochybovať, že na čo to všetko robíš, aký mu to dáva zmysel. A povedal, že on ide do tej tmy na mesiac.
0: Uh-huh.
1: A to som, ja som mu dával tak šancu, že za dve hodiny z tej tmy vyjdeš. Toto nemá šancu dať. Uh-huh. Ten človek tam vydržal 28 dní. To treba si naozaj predstaviť, 28 dní, 24 hodín denne ste zavretí, ste zavretí v tme.
0: Uh-huh.
1: A on vyšiel a vyšiel bol bol spokojný. ako Prešiel si tam kadečo. Není to ľahké byť v tme a, a, a sám so sebou uh-huh. hlavne. Ale mu to strašne vladalo. Vy keď ste v tme, tam sa deje, aj keď ste v tom meditačnom ústraní, tam sa deje zásadná vec. Nemáte podnety zvonku.
0: Uh-huh.
1: Tie podnety... Aj keď ste napríklad to meditačnom ústraní a okolo vás je les, vás to baví prvú hodinu, dve, možno pol dňa, ale po dvoch, troch dňoch sa to stáva rutinou. To je uh-huh. monotónne. A v tej chvíli tá mysel robí to, že ide do seba. Proste nastáva introspekcia. A človek zase naozaj, a to, je to o tej prírodzenosti ľudské, začína skúmať, čo vlastne v tom živote robím. Čo je naozaj uh-huh. ten môj skutočný zmysel? Čo chcem ja robiť ďalšie roky? Na toto veľakrát my v tom bežnom živote nemáme čas, či úplne prirodzené. Jeďte do roboty, máte potom rodinu, deti, by sa málo kedy zastaviť. A keď sa zastaví človek na niekoľko dní alebo týždňov, tak to naozaj s človekom môže spraviť akože obrovské divy.
0: Uh-huh. Uh, Jura, ešte keby si mi povedal mňa, toto veľmi zaujíma tie pobyty tme, v tme. a uh, Ako to funguje uh, fakticky s jedlom napríklad, uh, Tebe tam niekto nosí jedlo alebo máš tam tý na ten týždeň chladničku alebo toaleta? Jasne, To sa ľudia mm-hmm. veľa spýtajú, tie technické veci a sú opravnené. Oveľa
1: náročnejšia časť je tá mentálna, Jasne. ale technicky to vlastne funguje tak, že my máme vlastne dve ústrania v tme, čo znamená reálne, že to jedno ústranie v tme tam je rozdelené je... na predsieň a na izbičku plus tam je kúpeľňa, tam je sprcha s teplou vodou, toaleta mm-hmm. aj, aj umývadlo a každý deň tam vlastne ide sprievodca, ktorý donesie jedlo uh-huh. a zároveň má aj taký pohovor s tým človekom,
0: že či čo prežíva, či okay. potrebuje pomôcť a to ďal. A nevyrú, ho ten sprievodca?
1: No práve, že ľudia tam môžu ísť aj bez toho sprievodcu, uh-huh. ak chcú, a to sa deje akože v úplne uh-huh. minimálnych prípadoch. A ľudia sú radí, keď naozaj môžu tú časť... Uh, prejsť s niekým a porozprávať uh-huh. sa, lebo v tej chvíli vy vlastne si niektoré veci utriedite. Uh-huh. Tým rozprávaním si človek proste správi naozaj teraz viacej poriadok v tej, v tej hlave, čiže to vyrušenie to určite reálne není. A samozrejme uh-huh. veľa ľudí sa teší, že vlastne z uh-huh. tých 24 hodín, tú jednu hodinu uh-huh. uh, tam príde človek. A druhá vec, čo treba povedať, veľa ľudí má pocit, že... Ústranie v tme znaná, že my tam teraz tých ľudí zamkneme na zámok a nemôžu výjsť. Uh-huh. Vímajte, kedykoľvek slobodu tú, uh-huh. tú miestnosť opustí, je to na vašom rozhodnutí. Dokonca ak chcete, tak tam môžete používať mobil, to nikto nekontroluje, ale naozaj ľudia, keď tam idú, tak hlavne majú nejaké vnútorné rozhodnutie uh-huh. a slobodnú voľbu, že prečo tam chcú ísť. A veľa ľudí tam samozrejme tam je poradovník. Tam uh-huh. sa nemôže ísť, traf, že teraz človek počuje rozhovor, a tam nastúpi, uh-huh. lebo rezervácie máme tak správené, že je to vybúkované a najbližší uh-huh. možný termín je možno o 3 mesiace. Uh-huh. Takže ľudia sa na to aj pripravujú. A ja poviem takú jednu zaujímavú vec. K nám chodia aj lektori, ktorí vedú rôzne spirituálne kurzy, chodia tam... Chodí tam kresťanský uh-huh. uh, biskup Juraj Rodan ktorý robí kresťanské meditácie, ale chodí tam aj buddhistický mních Bante Damadipa. Uh-huh. A buddhisti tieto veci ohľadne tmy majú úplne bežné. že Oni sú vlastne zavretí v jaskyni a teď. Teda. A tento Bante Damadipa sa tak spýtoval, uh-huh. že či tí ľudia na Slovensku, že teda že či tá tma sa im páči a my je jasné, že je o to veľký záujem. Tak bol tak milo prekvapený. A počasie sme zistili, že on bol taký Podozrieva, víš, jaký je taký záujem, že takto toľko ľudí chodí. Uh-huh. A on keď zistil, že tam väčšina ľudí chodí na týždeň, tak sa tak zasmial, lebo bežne v praxi budhistickej ľudia do týchto ústraní, kde sú úplne izolovaní, chodia až na tí roky. A čiže preň ho to uh-huh. v tom ponímaní, ako Káfam. je ten budistický výcvik tý naozaj tých, tých, tých buddhistických majstrov, uh-huh. tak bolo to preňho ho milé, že týždeň, uh-huh. ale bolo vidno, že to je čas, ktorý v rámci tej cesty uh-huh. sa nepovažuje za nič také prínosné. Na druhej strane ja si myslím, že v rámci našej európskej kultúry je to veľmi silná vec. A nie je to len z budizmu. Uh-huh. Ľudia, ktorí zaoberajú napríklad kresťanstvom, tak určite poznajú uh-huh. kresťanských púšných otcov, uh-huh. ktorí sú takto vlastne v ústraní a žijú tam takto dlhé, dlhé uh,
0: roky na púšti, uh-huh. čo je veľmi podobný proces ako byť v tme. Ešte chvíľku sa o tej tme, prosím, A ja som nad tým rozmýšľal, aj viem, ten koncept poznám zhruba. Neviem, či ja by som mal na to gule tam ísť, to je prvé. A neviem, druhé, jak by som to vysvetlil doma ženia deťom, že idem do tmy. Neviem, čo by mi na to povedala pani. A, a sledoval som Jaroslav Dušek, ten český herec. On sa venuje spirituálnym a toltekom a štyri dohody. Mm. A tiež spomínal túto tmu. A myslím, že to bol priamo on, že keď si v tej tme, že chvíľu to trvá 2-3 dní, kým sa nejak tak ustáliš. A že potom ti normálne, aspoň mal také zážitky, že prichádzali myšlienky, že si normálne videl, že je ticho, zrazu myšlienka ide a ty si s ňou ju mohol buď rozpracovať ďalej alebo si ju pustil preč. Um.
1: To sa nedieje asi, asi len v tme ľudia, ktorí robia, robia meditácie, čo, čo není nič tak, až také tajomné. Mm-hmm. Meditácia reálne naozaj znamená, že človek dokáže mm-hmm. uh, teraz ukludniť tú myseľ a pozorovať tie tie myšlienky. V tej tme sa to deje možno preto tak výraznejšie, že nemáte iné podnety. Mm-hmm. Ako v takomto bežnom rozhovore, aký máme my, tak naozaj či už to je kresťanskí praktikujúceho buddhistický a sú ľudia, ktorí naozaj sú schopní teraz naozaj pozorovať tie, tie myšlienky, nestotožňujú sa s nimi, mm-hmm. ale, ale my bežní ľudia sme v tej mysli samozrejme pohltení. Ako náhle ste v tme alebo v tom, mm-hmm. v tom ústraní, nemáte tie podnety, v tej chvíli viacej to môžete sledovať. Na druhej strane treba povedať, že pokiaľ nemáte prax a tréning, mm-hmm. tak samozrejme tá, tá mysel vás, vás vťahne. Môže každý vyskúša, že sadne si teraz na 10 minút. A čo to robí? Uh-huh. Ako rýchlo sa dokážeme v tých myšlienkách stratiť? Uh-huh. A ty som ešte pri tým nahrávaním spýtal, či by to nebolo dobré nejako robiť, robiť v školách. Sú, uh, je už veľa uh, možností, že aj v školách robia techniky dýchové. Uh-huh. Uh, nie je to teraz opäť žiadne náboženstvo, žiadna uh-huh. ezoterika. To sú veci, ktoré my... Aj vedecky vieme, že fungujú a každý si to mohol vyskúšať, že keď je v strese, začne v pokoji dýchať, čo to robí s jeho mysľou. Uh, ja som sa stretol pred tromi rokmi v San Francisco uh-huh. uh, s človekom, ktorý zavádzal mindfulness, čo je technika uh, bdelej pozornosti do škôl. Uh-huh. Fungovalo to úplne jednoducho tým spôsobom, že deti na začiatku vyučovania alebo hodiny Uh, sa len dajú do ticha chvíľu, proste pozrú svoj dých a potom začína vyučovanie. Úplne duchá vec, ktorú proste uh-huh. robíme. Tento človek uh, to ponúkol v San Francisku. Uh, tam okresnej také tej školské rade, že uh-huh. či by to mohlo na nejakých školách vyskúšať, lebo že má s tým výborné výsledky v biznise. On robí, on robí tieto techniky v, vo firmách v Silicon Valley. A jeho povedali, že Vieš, že Môžeš to vyskúšať a dali mu najhoršiu možnú školu, že tam už nie je čo pokaziť, uh-huh. to robi tam, uh-huh. tam sa môže robiť četko, tam to uh-huh. je tak, ne, tak uh, sa už nezlepší. Po rokoch sa ukázalo reálne, že aké to má výsledky. Uh-huh. Aj na Slovensku sú školy, kde sú pedagógovia, ktorí naozaj učia decka pracovať so stresom. Učia ich pracovať s tým, že sústrediť sa. Sú to úplne jednoduché veci. My máme, žiaľ Bohu, ale ten názor, že čokoľvek z tohto je, že to môže byť nebezpečné. A čo... Je Každý, nové. každý bežný psychológ vám reálne Aha. povie, že sledovanie dýchu a, a byť chvíľu v tichosti, ak vám nesmierne pomôže teraz na to, aby ten mozog naozaj dokázal mhm. prejsť s procesom učenia. Ja nie som zástanca toho, aby to bolo príkazom, že to musí robiť každá škola. Na druhej strane som rád, keď sa o týchto veciach rozpráva. A aj vo svete som videl, že na mnohých školách práve tieto veci uh-huh. sú niečím, čo uh-huh. je proste bežné. A neocenujú to len detská, ale rodičia. Uh-huh. Vy zrazu vidíte, že je iné začať vyučovanie tým, že všetci teraz húčia, alebo ako bolo bežné, že príde učiteľ, všetci sa musia postaviť, uh-huh. tam strašný hľuk. A je iné, keď začnete vzdelávanie tým, že proste sa detská uh, stíšia, uh-huh. skľudnia... Je tam troj-štvorminútové dýchové uh-huh. cvičenie a uh-huh. začnem uh-huh. robiť. Dve pani ktoré to skúšali aj, aj tu na Slovensku, mi povedali, že to je nesmierne uh, silné, ako to funguje. a Pritom, jak sa povie, taková blbosť. Uh-huh. Že nie je to nič také. Inak uh, tieto veci ohľadne mindfulness alebo v delej pozornosti, dokonca sa trénoval vo väzniciach. Uh-huh. je o tom dokonca nakrútený perfektný uh, dokumentárny film čo to robilo s väzňami uh-huh. ktorí reálne uh, absolvoli s, tý, s týmito uh-huh. technikami
0: uh, Zase si toho povedala strašne veľa uh, ja som mal takú jednu pani učiteľku ja si to pamätám na základnej škole diej písarku, meno už neviem a ona bola v Japonsku a to bolo v roku 1986 7-8, big deal. Ona mm-hmm. do Japonska stále nám o tom hovorila, lebo to bolo niečo extra. A my sme ju tak počúvali, ona došla z toho Japonska a hovorila nám, že jednu techniku decka s vami si spravíme. A ja to robím doteraz. Jedna vec, čo mi zostalo zo základnej školy, že keď ležíš, zavrieš oči a začneš sa trošku susreť na svoje dýchanie a s nádychom ideš dole po ruke a s výdychom naspäť. Ruky, nohy, brucho, hlava celé si to takto preťa. A normálne sa ukludňuje s tým nádychom, ja keď ideš dole a ak vydýchneš, viem, že táto ruka, ktorá to spravila, je ako keby ľahšia. A túto to iba čaká. A keď to spravím, tak sa dostane do takého dobreho stavu uvoľnenia. Um, je ti teda len možno
1: jednu vec, keď o tom to rozprávame, uh-huh. nazvame to, že, že, že spiritualita. Sú to veci, ktoré si myslím, že dnes uh, sú vo svete, že je úplne, úplne bežný. Ja poviem dva no. príklady, taký zaujímavý. Uh-huh. Uh, Jan Milfight, čo je bývalý generáliteľ Microsoftu uh-huh. pre, pre Európu, uh, keď prišiel na Zaježovu a učil vlastne našich učiteľov, uh-huh. tak rozprával taký príbeh náš, rozprával jeho syndróme, vyhorenie, čo sa mu všetko stalo a bolo uh-huh. to veľmi, veľmi silné. Ale to, čo chcem povedať, čo bolo zaujímavé, ono... Po jednom bloku ma poprosil teda, že by potreboval teda, že teda, dať si hodinku zase pauzu. Uh-huh. Je to, že jasné, že nejakú miestnosť chce, tak akože tu máme čajovňu. A on pravidelne, uh-huh. keď vedie kurzy, tak proste on medzi tým si naozaj sadne a medituje.
0: Pre seba čas. Uh-huh.
1: A on hovorí, že toto je úplne bežné, že v Microsofte, aj v mnohých ďalších firmách v Silicon Valley je úplne bežné, že tá meditácia reálne vec, ktorá, ja to nemám úplne, že najradšej, lebo meditácie je podľa mňa taká, že spirituálna vestrovala vás má dovnútra, ale ona zvyšuje pracovný výkon, pretože vy sa ukludnite, uh-huh. ste viacej koncentrovaní a tie firmy vidie, že to, že to zmysel má, že uh-huh. to není teraz nejaké, že čári, máli, uh, to sú veci, ktoré samotné firmy mnohokrát žiadajú. A druhá vec... Ja, keď ešte Zúna Čaputová nebola prezidentka, ja zúsku poznám ešte ako mm-hmm. človeka z občianského sme spolu robili rozhovor pred dvomi alebo tromi rokmi, kde ona teda povedala, že tiež robí meditácie zenové, mm-hmm. kde proste len ticho sedíte a pozrujete dých, to je všetko. Mm-hmm. A, a v nejakom momente už vo kampani, keď mal naozaj vysoké preferencie, tak to na ňu vyťahla nejaké Aj, konšpiračné pamätam, médium že Lúna Čaputová medituje, aké to je hrozné. A ja tak trošku mrzelo, že zrobili sme ten rozhovor, ona tam povedala, že či jej to neuškodí. A, a, a úska, čo si strašne vážim, povedala, a za tom sa nemám čo hamliť, a napísala, áno, proste, ja pracujem s dýchom a dodáva mi to, to silu, som pokojná, viem sa na niektoré veci pozrieť s nadhľadom. A zraú som videl, čo to pre ľudí Spravilo, že áno, že proste to je normálne. Uh-huh. Takže ja som bol rád, že vlastne aj takto sme, to, takto sme to posunuli, pretože my dnes potrebujeme, aby tí deti, aj ľudia, ale aj, aj učiteľia uh-huh. mali ten v sebe tú silu, tú, tú pokoj, pretože ten svet je nesmierne náročný, rýchly, ako si ty povedal, že, že je zložitý. Najsi naozaj v tom živote ten čas, na to, aby som bol sám zo sebou a možno teraz pozoroval dých, možno kráčal po lese, ale s tou delou pozornosťou, mm-hmm. že viem, kde kráčam, ako a nie som mm-hmm. teraz stratený, že mám slúchatka na ušiach a mm-hmm. počúvam len hudbu. Toto je dôležité a toto môžu byť inšpirácie. A možno, keď sa tí spielači to patrí do vzdelávania, tak presne ako keď pani učiteľka ťa aha. naučí na chvíľku sa skľudniť ja sám som skúšal v rámci, v rámci uh, psychologi, ktorú som učil na strednej škole, také relaxačné cvičenie. Uh-huh. Doteraz pamätám študenta, ktorý fakt nevedel obsedeť. A v tej relaxácii sa nám stala vec, ktorú si vybavujem toho, toho uh-huh. chalaniska, ktorý za prvé on zaspal. Uh-huh. A on sa z toho prebral, už potom bola prestávka a prišiel za mnou že uh-huh. pán učiteľ, ja som prvýkrát tak odýchol uh-huh. a chcel do mňa tú knihu a chcel teraz tú relaxačnú hudbu to keby ste videli uh-huh. toho chalana že čo ale aký bol v triede a čo to s ním spravilo tak som si povedal že toto má zmysel ukazovať uh-huh. tým hodím ak to chcú, aby si to vyskúšali
0: a ja tvrdím, strašne sme vyrušovaní či už Facebook, Instagram, rádio všade hrá Netflix HBO, televízia, robia, oni robia všetko pre to a dobre to robia, aby získali tvoju pozornosť. A sme všade, inde, len nesami so sebou. A ja doma vypínali... Máme vždy
1: možnosť to vypnúť, lebo sa zťažujú, že televízia... Ťažko ďalej. to, vieš,
0: ale je to spravené tak, aby to bolo tak, že vypnúť je to veľmi ťažké.
1: Tu je také odporúčanie, veľmi veľmi jednoduché. A to teraz poviem tiež k vzdelávaniu a a ku školstvu. Ja som aj v v rámci svojej kampane sa snažil robiť to, že nedávať ľuďom slúby, aké to bude všetko úžasné, ale ale prizývať inšpiratívnych hostí, ukázať, že ako to vzdelávanie naozaj by mohlo byť. A jeden z ľudí, ktorý ma podporil, bol doktor Stránsky, neurolog z School of Medicine, ktorý sa venuje mozgu a, a vzdelávaniu. A my sa poznáme, my sa poznáme roky uh-huh. a jednu vec dôležitú, čo hovoril aj minulý týždeň, keď sme boli spolu v Banskej Bystrici na, na prednáške hovoril rodičom. Dajte veľký pozor na to, aby vaše deti do 5-6 rokov naozaj neboli na tých tabletoch, neboli uh-huh. na tých mobiloch a vysvetloval to, čo to robí s mozgom. Náš mozog naozaj nie je naučený uh, s týmto všetkým pracovať, s tým, s tým pretlakom. Ak chcete mať zdravé dieťa, uh-huh. čo najviac eliminujte v tom rannom veku uh, tieto technológie a čas strávený pre obrazovkou. Uh-huh. Ak vidíte dieťa, ktoré má 3-4 roky a sedí pred obrazovkou 2-3-4-5 hodín, uh-huh. tak mu spôsobujeme akože veľmi, veľmi uh, zlé veci. Ona aj hovorí, že technológie nie sú zlé, uh-huh. ale treba s nimi veľmi rozumne narábať a aj dnes je taký ten trend ako technológie do vzdelávania, čo to všetko spraví. Treba s tým opatrne. Mhm. Tá, ten ľudský kontakt, empatia, schopnosť proste rozprávať sa je presne to, čo do tých škôl potrebujeme dostať. Interaktívne tabule vám žiadnym spôsobom kvant- kvalitatívne zlepšia to vzdelávanie môžu byť dobrou pomôckou, ale omil si myslieť, že dobrá škola je tá, ktorá má čo najviac počítačov, tablet má každé uh-huh. dieťa a v každej triede interaktuje na To je čistý mýtus. A opäť poviem, príkaz zo Spojených štátov, zo Silicon Valley uh-huh. a aj keď som chodil po Spojených štátov, pozeral školy. Silicon Valley je jedna z najžedanejších škôl, škola, ktorá nemá technológie, uh-huh. kde práve tí a riaditeľia tých technologických spoločností dávajú do školy deti, uh-huh. kde je primárne venované tomu aj boli vonku, majú tam záhrady a veľa, veľa pohybu a tá škola úplne programovo minimalizuje množstvo technológií. Ja som bol šokovaný tým, uh-huh. že práve navštevujú, aj naša škola je dosť drahá, navštevujú práve ľudia týchto, uh-huh. uh, týchto technologických gigantov.
0: Uh, ja som čítal niekde, že veľký problém je, že na Harvard detská si začali nosiť počítače. Harvard zelené stojí neviem 150 tisíc dolárov na rok. A zistili, a ja som sám toho um, príkladom, alebo sa mi to stalo v Dánsku, keď som chodil do školy. Prvý rok si pamätám všetko z tej školy. Druhý, tretí som nosil na bakalárskom stupni počítať. Nevie sa sústrediť aj na Facebook, aj na Skype, vtedy to bolo všetko nové, a na učiteľa. A samozrejme atraktívnejšie, ako tu mi kamarát píše tu film a tam všetko na teba ide a on ti vysvetluje nejakú organizačnú štruktúru. Tak si samozrejme mozog vyberie to atraktívnejšie. S tým bol na Harvarde Toto
1: je presne, ale možno tá vec, ako častokrát hovoríme, že vieme robiť multitask, že viacej ú a To je hlúposť, akože mozog toto, uh-huh. mozog toto nevie. A ja nevie. tu mám
0: papier a péro, pozri, ja nechcem no. tomu ani počítať. Takže
1: nevie človek teraz písať správu, počúvať uh-huh. a niečo a reagovať potom na to. Tá pozornosť uh-huh. je nesmierne rozbitá a my dnes naozaj s týmto musíme veľmi vedome pracovať a učiť to aj, uh-huh. aj deti. Tak ako sme kedysi a stále asi učíme, že pozor, toto je ostrín voža, čo sa môže stať. Dnes musíme učiť deti, ako naozaj z odpovede narábať s týmito uh-huh. technológiami, lebo to môže byť cesta do pekla. A uh-huh. už aj dnes sa ukazujú všetky tie možné závislosti. Na druhej strane treba povedať, že aj my dospelí sme tým posledným. To nie je len problém, že mladíha a deti, Víte, akože my uh-huh. dospeli, koľko trávime času na, na mobile. Ja sa priznám, ja si na to dávam, dávam pozor. Teraz ako som vo volebnej kampani, tak samozrejme to je, to je peklo, uh-huh. čo tam všetko že akože reálne uh-huh. sa, sa vyhadzuje. Na druhej strane práve, keď sa bavíme o, o Zaježovej, ja som prišiel do Zaježovej ešte v období, keď tam nebol žiadny internet, nebol tam ani mobilný signál, dokonca bola tam len jedna pevná linka, jeden telefón v strede lazov, uh-huh. čo znamená, že tam musie došlapať, čo yes, yeah. z môjho tomu, domu trvalo 3, 4 hodinu.
0: Uh-huh.
1: A ja som sa tu prišiel z Bratislavy a prišiel som do miesta, kde nič z tohto nebolo a ja som mal čo robiť. ako Ja sa priznám, že teda... Uh-huh prvý týždeň zažijete proste abzťah. Ja som takto vlastne žil bez tých technológií asi asi 3 roky. Potom nám, to tam, potom nám tam postavili stožiar mobilný. Ja som sa strašne tešil a dotrá sa teším, mm-hmm. že, to tam, že to tam je, lebo bez toho by som akože nemohol robiť svoju prácu. Ale človek si uvedomí, že čo to je, keď tie technológie reálne mm-hmm. Na druhej strane som prečítal v tom čase toľko kníh. S cerkov som vlastne chodil, chodil na výlety, pretože vy ste neboli obťažovaní tými vecami. Treba to rozumne vyvažovať. Môj syn má 6 rokov, my vlastne nemáme doma nikdy televízor. Jasné, že keď príde k babke, tak je príliš písať na obrazovku, a preto chodíme k babke tak nie veľmi nie. regulovane, aha, aha. ale keď sme doma na Zajžovej, akože on tam ten televízor nemá. A nemá a on, on od, od malička vyrasta v tom, že súčasťou našej domácnosti není televízor a preto dieťa to už není potom také náročné samozrejme internet a YouTube a a tak ďalej akože pozrie si si rozprávku ale je to to regulované že není to teraz tak, že to tam stále proste ide a a on tam takto